0: Hmm, beberapa waktu yang lalu saya sempat baca bukunya Mark Manson yang judulnya Everything is Fact. Dari beberapa poin yang menarik di buku itu, menurut saya ada satu poin yang menarik untuk dibahas kali ini. Di situ Mark Manson ngejelasin tentang bahwa manusia ini terbagi menjadi otak manusia ini terbagi menjadi dua, yaitu Feeling Brain dan Thinking Brain. Feeling brain ini, atau kalau kita terjemahkan namanya mungkin otak perasa, kalau secara fisik berarti dia ada di sistem limbik, otak tengah atau amigdala, otak yang bertanggung jawab untuk, bukan bertanggung jawab sih ya, otak yang mengekspresikan emosi atau perasaan kita, yang dia punya karakteristik yang good response, tapi kadang dia bisa overreact dan nggak rasional. Dan thinking brain atau otak pemikir, Yang kalau di otak kayaknya di bagian korteks atau cerebelum. Semoga saya nggak salah nyebutin namanya. Yang punya kemampuan untuk logic, tentang logic, jadi melogika sesuatu, terus uh, dia juga mengatur pikiran sadar kita, calculate decision, mengkalkulasi keputusan. Dia rasional, tapi dia lebih slow respond dan... ketika kita banyak menggunakan thinking brain ini, kita jadi gampang sampai otak kita itu gampang sampai. Nah, kita sebagai manusia mungkin mikirnya kita lebih sering pakai thinking brain kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sedangkan si feeling brain ini cuma ngasih ya warnalah supaya ya keputusan kita agak, agak ada rasanya gitu-gitu. But no, faktanya di buku itu Mark Manson bilang Nah, si feeling brain ini justru jadi penguasa di otak kita sedangkan si thinking brain ini justru ngasih judgement tentang apa yang kita lakukan benar salahnya, jadi eh, apa yang kita lakukan terus di logika di framing gitu loh sama si eh, thinking brain ini nah, kalau kita gambarin, juga gambarin kalau ibaratnya kita lagi perjalanan, naik mobil si feeling brain ini, si si orang yang pegang setir atau si supirnya, sedangkan si thinking brain ini yang ngasih petunjuk arahnya ketika, supaya kita bisa melakukan perjalanan dengan baik, dengan nyaman e, dua otak ini tuh harus, dua bagian otak ini harus bekerja sama dengan baik karena ketika thinking brain ini terlalu menguasai pikiran kita Kita jadi orang yang apa ya, mungkin level cueknya udah di atas rata-rata. Cueknya itu bu udah bukan cuek banget. Mungkin udah gak peduli lagi sama sekitar. Terus kita juga cuma mikirin benefit untung rugi untuk melakukan suatu tindakan. Kita juga jadi orang yang gak berperasaan. Terus karena kita nggak bisa merasakan emosi-emosi atau perasaan-perasaan di sekitar kita, hidup kita rasanya jadi void atau hampa kayak gitu. Nah, sama juga misalnya feeling brain yang menguasai pikiran kita uh, kita juga jadi orang yang impulsif, egois kita mengedepankan perasaan nggak mikir dulu apa akibatnya uh, jadinya orang yang moodi parah gitu mood swingnya udah mood swing parah gitu bukan mood swing lagi mungkin udah mood fly ya apa sih terus kepala batu dan gak ya, bisa dikasih tau lah gitu pokoknya pokoknya uh, Kalau dikasih tahu, meskipun kita ngasih taunya itu uh, masuk akal, ya nggak bisa, nggak bisa masuk aja ke pikiran kita. Atau ya pikirannya itu kayak tertutup, terbutakan. Gitu. Kenapa uh, feeling brain dan singing brain ini jadi bahasan menarik kali ini? Karena kalau kita lihat uh, sekitar kita, kita mungkin sering loh menjumpai orang-orang yang hmm, kepala batu, susah dikasih tahu nih. Misalnya kayak, paling simple nih, orang yang bujin akut. Hat, kalau dalam masa PDKT, misalnya, hmm, udah tahu di BHP, masih aja berharap. Atau, kalau udah dalam suatu hubungan, kita lihat sebenarnya banyak, bukan, ya banyak sih, karena lebih dari satu juga. Banyak orang-orang yang berada di dalam toxic relationship, udah di... dikatain yang jelek-jelek tiap hari, setiap waktu atau bahkan ada yang sampai di physical abuse tapi masih aja bilang aku tuh saya yang sama dia aku yakin dia suatu saat berubah aku yakin dia suatu saat berubah padahal ya sebenarnya mungkin orang itu tahu bahwa uh, pasangannya ini nggak akan berubah kalau dia memang bisa berubah ya harusnya dia dari dulu udah berubah kayak gitu dong dan pasti juga Dari keluarganya harusnya udah bisa merubah itu Dia yang bukan siapa-siapa Mungkin punya power yang lebih sedikit Dan harusnya juga Mungkin kita mikirnya harusnya dia tuh tahu Kalau perubahan itu bukan karena orang lain Memang harus dari diri sendiri gitu. Atau juga ada lagi orang yang uh, Dikasih tahu masih aja ngeyel uh, Kalau kita lihat di Twitter ya, itu, Kita bisa ngelihat banyak Perdebatan yang gak masuk akal dari hal-hal spilling penting sampai ada juga yang orang kalau saya saya ngelihat sih ada yang sampai kalau misalnya berurusan dengan keyakinan atau agama terutama agama Islam ya ada orang yang asal menafsirkan hadis berdasarkan pengalaman jadi kalau menurut saya sih kayak gini sih boleh bukan berdasarkan ilmunya jadi berdasarkan pengalaman dan perasaan dia itu itu juga kalau kita jelasin dia nanti masih ngelihat ya gitu terus akhirnya Uh, dia berdalih dengan, ya ini kan menurutku pandangan orang kan beda-beda. Nah ini, ini salah banget padahal. Uh, atau ada juga yang lebih parah misalnya yang sampai ke tahap ekstrim. Kalau kita lihat kayak beberapa waktu yang lalu juga, ada mbak-mbak yang ngerate las boss. Kalau teman-teman tahu, mbak-mbak uh, level 1 ngerate las boss di Mabes Polri. Dia bawa senjata airsoft kan ditodong-todongin ke uh, polisi. Yang ini di situ sarangnya polisi. Terus singkatnya mungkin orang-orang sejenis dengan mbak-mbaknya yang belok ke gerakan-gerakan aliran-aliran radikal atau terorisme. Kita mungkin sebagai orang yang masih dalam akal sehat, nggak dalam kondisi itu, kita bisa ngomong ya. Oh, Allah mereka itu bodoh, bodoh aja. Kenapa bisa? dipengaruhi kayak gitu, kenapa dia bisa uh, bucin akut, kenapa dia bisa susah banget di, uh, dikasih tahu, kenapa gampang banget dipengaruhi kita mikirnya mereka itu bodoh, mereka itu nggak bisa uh, apa ya ya singkatnya mereka itu bodoh gitu loh, uh, saya agak kurang setuju dengan statement ini uh, karena dimakini Buku itu Mark Manson kayaknya juga uh, mention kalau direct sievers, penulis Amerika, itu dia bilang, if more information was the answer, then we'd all be billionaires with perfect apps. Atau kalau di bahasa Indonesia ini, kalau memang kita ini butuh informasi, kita ini butuh pinter, uh, harusnya kita ini udah jadi orang kaya. Kita semua udah jadi orang kaya yang badannya sehat. But no, di Amerika sendiri, banyak orang yang nggak sehat. Uh, banyak orang yang kaya tapi nggak sehat atau yang sehat tapi enggak kaya atau orang pinter tapi enggak sehat orang pinter tapi nggak kaya dan ya silakanlah gunakan kombinasi permutasi dari variable-variable di atas itu nah. dan kenapa saya bisa bilang bahwa saya nggak setuju dengan statement ini bahwa mereka ini orang-orang yang puduh karena sebenarnya saya nggak nggak terlalu pengen ngomongin ini cuman kayaknya ini perlu Jadi, saya punya uh, dulunya teman saya. Dulunya teman saya. Tapi, singkat cerita, dia masuk aliran radikalisme kayak gini. Entah sekarang dia mana, gimana nasibnya, saya nggak tahu. Terakhir ketemu aja mungkin hmm, 3 tahun yang lalu. Dia ini orangnya pinter. Jauh lebih pinter dari saya bahkan. Dia sekolah-sekolah SMA-nya juga di SMA yang ternama. kuliahnya juga di kampus ternama. Tapi, hmm... Di tahun kedua gelagatnya udah mulai kelihatan. Uh, tapi karena beda kota, yang saya juga nggak nggak terlalu dekat sama dia. Ketika kita udah pisah kota, saya nggak tahu gimana. Pada akhirnya belok juga. Nah, ke aliran kayak gitu. Padahal, dia ini pinter loh. Saya, saya bisa jamin dia ini pinter, jauh lebih pinter dari saya. Nah, makanya saya bisa bilang e, kalau pinter itu sebenarnya nggak cukup. Nah, terus gimana dong? Kalau kayak gitu, apakah Kita harus jadi pintar uh, supaya hubungan. Oh apakah kita nggak punya harapan lain kalau bah bahwa pintar aja kita masih bisa terpengaruh? Berarti kalau bodoh gimana dong? Nah, uh, masih membahas bukunya Mark Manson. Uh, Mark Manson juga bilang, more information is not the key to success. Your emotional brain has to be able to feel, and then. The thinking print has to frame the experience in a productive, positive, future thinking manner. Jadi, bukan informasi yang jadi kunci suksesnya, tapi uh, kombinasi si feeling print dan thinking print yang harusnya baik. Jadi, si feeling print harus bisa uh, feel atau merasakan, terus uh, thinking print-nya juga harus bisa nge-frame apa yang kita lakukan dalam tindakan yang positif atau eh, juga kita juga, si thinking brain juga mikir efek jangka panjangnya. Jadi kita perlu kayak, hmm, kalau kayak, kayaknya namanya itu emotional intelligence, ya kayak gitu, untuk memanyeimbangkan si feeling brain dan thinking brain ini. Nah terus gimana sih biar bisa kayak gitu, Nah, kalau saya, setelah saya baca-baca, menurut saya langkah pertama untuk bisa menyeimbangkan si feeling brain dan thinking brain ini, kita juga pertama harus mengakui dulu nih, kita nggak denial kalau sebenarnya kita ini bergerak berdasarkan emosi kita. Kita memang mostly bergerak berdasarkan si feeling brain kita. Kok Kenapa kita harus mengakui dulu bahwa kita memang bergerak berdasarkan emosi kita. Karena sama kayak misalnya orang mau belajar. Orang yang mau belajar itu ya harus ngaku dulu bahwa dia itu merasa bodoh. Dia ngaku nih, aku ini nggak pintar-pintar amat. Ya meskipun untuk standarnya teman-temannya yang lain mungkin dia dianggap pintar. Tapi dia harus yakin bahwa aku ini nggak pintar-pintar amat. Jadi aku harus belajar, aku harus baca buku, aku harus do this, do that. Karena kalau misalnya nggak ada pengakuan dari dalam diri kalau kita ini nggak pintar, ya mau baca buku berapapun nggak akan masuk ilmunya, kayak gitu. Nah, setelah kita udah mengakui bahwa kita ini bergerak berdasarkan emosi, kita juga membekali dengan emotional intelligence. Bukan cuma ngasih nutrisi ke thinking brain kita sehingga nanti kita dikuasai oleh thinking brain, kita juga harus belajar tentang empati. Laki-laki kayaknya untuk terkait empati dengan orang ini, kita juga harus ketemu banyak orang juga, kita harus ketemu orang yang variatif kita harus ketemu dengan kondisi-kondisi yang variatif, yang ketemu banyak orang yang berbeda, jadi supaya kita bisa menambah pengalaman-pengalaman di feeling brain kita gitu jadi kita juga bisa tahu how to deal with people with different personality karena semakin meningkatnya kecerdasan emosional kita tadi, kemampuan otak, otak kita tadi kan jadi komunikasi dan kerjasama juga makin baik. Akhirnya kita bisa jadi ngasih judgement yang lebih baik. Uh, ketika kita punya judgment yang lebih baik, kita juga terhindar dari berbagai macam bias, kognitif bias. Uh, terus, uh, apalagi ya, kita juga bisa, hmm, karena kita bisa deal with, Uh, our emotional, kita bisa deal dengan kita bisa berurusan yang lebih baik dengan orang-orang sekitar kita, kita juga nanti uh, yeah. at the end at the end of the day, efeknya juga kita jadi orang yang lebih apa ya lebih bahagia kayak kayak gitu, Karena apalagi sih yang dicari kalau bukan hmm, bahagia <laughs> kita tuh uh, karena nantinya yo hidup juga akan apa yo mencari kebahagiaan juga uh, gitu nah salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan adalah uh, mengkombinasikan uh, bukan bukan mengkombinasikan tapi um, memfungsikan kedua otak kita dengan baik uh, untuk inner heart yang lebih baik nah gitu jadi hidup bahagia adalah tujuan kita semua teman-teman. <gifat> hey, nah apa lagi ya? Kayaknya sih, ee, kali ini sih udah itu aja ya. E, saya juga bingung sebenarnya, mau jelasan ini gimana lagi. Tapi intinya adalah ee, intinya gitu. Kita kita harus yakin kita bukan yakin. Kita harus mengakui kita ini bergerak berdasarkan emosi. dan kita nggak perlu untuk suppress atau menekan emosi kita, untuk jadi orang yang kalem itu bukan berarti kita harus uh, menekan emosi kita juga, dan mengandalkan pikiran kita terus-menerus, pun juga untuk jadi orang yang bisa bahagia merasakan emosi sekitar, kita juga gak harus mengandalkan perasaan kita terus-menerus, dan kita mengabaikan pikiran kita, just combine both, let those so, brain works kayak gitu anyway mungkin uh, kali ini itu aja hmm apalagi dah semoga bermanfaat have a great day